0: Bienvenidos y bienvenidas a este programa con el que damos inicio a la sexta temporada de NewsClickCyber. En septiembre de 2018 arrancamos este programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de habla hispana. Sin embargo, ya llegamos hoy a la sexta temporada. ¿Cómo es esto de que en dos años o dos años y medio hay tantas temporadas? Bueno, hay una explicación sencilla. Una temporada la hacemos desde septiembre hasta diciembre... Paramos, hacemos un, un, algunas pequeñas vacaciones y luego la temporada larga, que es la que arrancamos ahora, empieza desde enero y acaba a finales de julio. Por eso hay dos temporadas por cada año. Vamos, como cualquier serie de televisión. El equipo del programa está representado, tenemos representación de fabricantes, de integradores, de CISOs, del mundo universitario, es un amplio abanico de, de colaboradores y hoy está formado por, solo tenemos una chica hoy pero vale por 10. Hola Rocío.
1: Hola, ¿qué tal? Feliz año a todos y bueno, pues vamos a por esta nueva temporada.
0: Tenemos también eh, el, la persona que está en, un,
2: en una isla de buen clima, sí, sí, Joan. Joan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues aquí, eh, con el buen clima, bueno, no sé, porque está lloviendo un montón hoy. Pero aquí está nevando el Madrid, o sea que es peor. Te lo, <risa> <te lo gano. risa> eso es verdad,
0: eso es verdad, no te lo
3: discuto.
0: Tenemos también a don Daniel, que está aquí en Madrid, pero él tiene un clima tropical especial. Hombre,
3: tanto nevar, tanto nevar, es que buscarse algo un poco más caluroso,
0: ¿no? <ríe> y luego tenemos a dos invitados en el día de hoy. Tenemos por un lugar, en primer lugar, a Amador Aparicio, que él se define como hacker y como muchas otras cosas. Como profesor universitario, como colaborador de en Paz. Hola Amador.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y, bueno, gracias por la invitación a vuestro programa. Feliz año para todos y, bueno, has dicho una cosa que es como el anillo, ¿no?, del señor de los anillos que tiene, tiene mucha mucha carga, que es que el término de hacker, pues es una cosa que uno no se autodefine, sino que es una comunidad la que, la que te otorga esa etiqueta, si me lo, si me lo permites. Uh
0: -huh.
4: Entonces, eh, con lo de me quedo con lo de profesor universitario, docente y e investigador.
0: Bueno. Y luego finalmente tenemos a Lucas Rey, que es el channel manager para España. España y Portugal también, no solo España, Lucas. España y Portugal. España y Portugal del fabricante de Hola, Lucas.
5: Hola, muchas gracias por, por invitarme y feliz año, feliz año a todos
0: y finalmente eh, se acaba de incorporar no sé si tiene ya el audio habilitado don Rafa Tortajada que es la voz profunda de la radio Rafa, ¿estás ahí?
6: ¿Qué pasa Carlos? ¿Qué tal me oyes?
0: Perfectamente alto y claro que esa voz eh, que retumba eh, en, eh, en todas las emisoras Bueno, finalmente estoy yo, Carlos Lillo y vamos, os proponemos que, que permanezcáis con nosotros los siguientes cincuenta y tantos minutos y los siguientes treinta programas hasta finales de julio eh, que esto no acaba aquí
3: si no queréis esperar hasta el próximo programa y queréis estar en contacto con todos nosotros a lo largo de la semana, os recordamos que tenemos nuestras redes sociales abiertas y nuestro buzón de email es info@clicktiber.com, Además de una web con interesantes contenidos, con nuestra revista que también hacemos, con los informes que comentamos aquí, que se llama clicktiver.com.
1: También os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast disponible en Spotify, iBooks, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave, ClickCiber.
0: Bueno Rafa, ¿y qué vamos a tener hoy en el primer programa de la sexta temporada de News ClickCiber?
6: Eh, tenemos las noticias de ciberseguridad, un monográfico sobre eh, vulnerabilidades, el apasionante mundo de las vulnerabilidades, una ciberpíldora con Amador Aparicio que nos hablará de cómo publicar un, una nueva vulnerabilidad y nuestro invitado, eh, Lucas Rey, Channel Manager de Forcepoint.
0: Pues vayamos en más dilación con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Cada semana Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más fugosas. Y la primera nos habla de estas plataformas que tenemos para sociales, para, para tener un grupo de amigos, grupo de amigos del colegio, grupo de amigos de, del trabajo, grupo de amigos en general. Y bueno, estamos hablando de, de WhatsApp, que es el líder de, de este mundo. Sin embargo, Apple también tiene su propio. Eh, su propia plataforma y Apple ha atacado a WhatsApp mostrando los metadatos diciendo que ellos, Apple, utiliza muchos menos metadatos que la aplicación de WhatsApp. Joan, ¿qué nos cuentas?
2: Bueno, pues que con el lanzamiento de la nueva actualización de las, et de las etiquetas de privacidad por parte de Apple, eh, se ve que no ha gustado mucho a la aplicación de chat, es decir, a WhatsApp y en un comunicado aseguraba que no compartía los datos de su empresa matriz, Facebook
3: y de hecho ese comunicado dice literalmente que a fin de ofrecer pues, un servicio de comunicación global y confiable eh, deben recopilar algunos datos y por cuestión de principios reducen al mínimo las categorías de datos que recopilan y toman medidas para restringir el acceso a esos mismos datos por ejemplo, si bien le damos acceso a nuestros contactos para que podamos entregar los mensajes que enviamos no comparten las listas de contactos con nadie para que hagan uso de ellas ni siquiera con tu hermana Facebook
6: bueno, y en respuesta a esta afirmación, Apple ha publicado una lista de los datos a los que acceden los dos servicios comparándolos uno con el otro. Y en esta lista se pueden observar las diferencias entre eh, las dos aplicaciones.
2: Y bueno, mientras que iMessage solo accede al correo electrónico, números de teléfonos, histórico de búsqueda y el identificador de dispositivo, WhatsApp lee una gran cantidad de metadatos, algunos tan sensibles como las compras, localización, uso de datos e información financiera, etc.
1: Y aunque WhatsApp presume un cifrado extremo a extremo, los metadatos contenidos en los mensajes pueden ser leídos por la compañía.
0: ¿Y ¿Cuál es la explicación de WhatsApp sobre el uso de metadatos contenidos?
3: Bueno, pues hay un poco de todo tipo. Tenemos, por ejemplo, nuestra información de contacto. Al registrarnos, recibimos pues, un número, tenemos que hacerlo con un número de teléfono. También podemos poner nuestro email si queremos hacer un... Doble factor de autenticación, pero no es necesario. Entonces, bueno, pues son información que tenemos ahí. Los contactos, ¿no? Para que sea más sencillo enviar esos, esos mensajes a nuestros amigos, por ejemplo, nos solicita permisos para acceder al número de teléfono e identificarlos para poder realizarlo. Información, por ejemplo, financiera, ¿no? Eh, porque hay en países donde se puede pagar con WhatsApp entonces es necesario tener pues, esa información para poder llevarlo a cabo y por supuesto pues para poder realizar las compras entonces hay funciones como las tiendas que hay en Facebook incluso también en WhatsApp que necesitan conocer esta actividad de las compras para poder habilitarlo también información, metadatos, eh, llamadas de identificadores, ya que registran el número de teléfono como tu identificador, como hemos comentado antes, la ubicación más o menos aproximada para poder incluso enviarla, muchas veces eh, en esos chats con amigos mandamos la, la ubicación que tenemos, el contenido de usuario, ¿no? pues los perfiles, los nombres, la descripción que nosotros podemos o no escribir, también son metadatos que guardan, los datos de uso también importante, ¿no? pues al final para hacer que ese servicio sea operable y confiable deben conocer un poco el rendimiento de esas funciones y para ello necesitan esta serie de datos de uso para poder optimizar pues todos sus procesos y por supuesto información de diagnóstico para que si oye experimentamos algún problema al utilizar la aplicación pues podamos enviar ese informe que eh, lo investiguen y nos digan un poco cómo corregirlo y mejorar el servicio o la aplicación en nuevas actualizaciones por ejemplo.
0: Bueno, vamos a seguir con noticias de SolarWinds que van a dar mucho juego además en los próximos meses, ya que en este caso los ciberdelincuentes han accedido al servidor de correo electrónico del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
6: Bueno, pues sí, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se convirtió este miércoles pasado, el, el Día de Reyes, en la última agencia gubernamental de Estados Unidos en admitir que su red interna se ha visto comprometida como parte del ataque a la cadena de suministro de SolarWind Tal como nos dicen, el 24 de diciembre de 2020, la oficina del director de información del Departamento de Justicia se enteró de una actividad maliciosa previamente desconocida relacionada con el incidente global de SolarWind que ha afectado a varias agencias federales y contratistas de tecnologías, como sabemos, entre otros Esta actividad implicó el acceso al entorno del correo electrónico de Microsoft Office 365 del departamento
2: bueno, al llamarlo un incidente importante, el Departamento de Justicia dijo que los ciberdelincuentes que espiaron las redes gubernamentales a través del software SolarWinds potencialmente accedieron aproximadamente el 3% de las cuentas de correo electrónico del Departamento de Justicia, pero agregó que no hay indicios de que hayan accedido a sistemas clasificados.
1: La divulgación se produce un día después de que el FBI, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y la Agencia de Seguridad Nacional NSA emitieran una declaración conjunta formalmente acusando a un adversario probablemente de origen ruso por organizar el ataque a SolarWinds. Las citadas agencias describieron toda la operación de SolarWinds como un esfuerzo de recopilación de inteligencia
3: y sí, desde luego aquí no se queda el asunto porque hay investigaciones paralelas que han hecho The New York Times, Reuters o The Wall Street Journal que bueno han informado un poco a las oficinas de inteligencia de la posibilidad de la distribución del software City, de JetBrains, también haya sido comprometido de la misma manera que SolarWitch. Eh, es decir, utilizado pues, como una vía para que los ciberdelincuentes puedan agregar eh, puertas traseras en el software eh, que al final pues pueden incurrir en pérdidas millonarias para las empresas de tecnología. Hay que recordar que TeamCity es un servidor de gestión de compilación e integración continua ofrecido pues por empresas de desarrollo de software eh, JetBrains que es de la República Checa. Eh, de hecho cuenta con clientes de, con 79 de las 100 empresas más grandes del de de, de listado de Fortune, incluso pues con SolarWinds, claro.
2: Y bueno, y por otra parte, Jeff Brains, a través de su director ejecutivo, Machin Shari Sharirov, Shafirov, perdón, negó estar involucrados en el ataque de alguna manera o que fue contactados por algún gobierno o agencia de seguridad con respecto a su papel en el incidente de seguridad. Según Shari Shafirov, perdona, pero los nombres rusos no se me dan nada bien, SolarWinds es uno de nuestros clientes y utiliza TeamCity, que es un sistema de implementación e integración continua que se utiliza como parte del software de construcción. SolarWinds no se ha puesto en contacto con nosotros con ningún detalle sobre la violación y la única información que tenemos es la que se ha puesto a disposición del público.
1: Safirov también enfatizó en que el caso de que TeamCity se hubiera utilizado para comprometer SolarWinds podría deberse a una mala configuración y no a una vulnerabilidad específica.
0: Ahí la palabra vulnerabilidad del juego que nos va a dar hoy. La siguiente noticia tiene que ver con, indirectamente con este presidente americano que esperemos que pronto deje de serlo con Donald Trump. Los piratas bueno. informáticos utilizan el vídeo del escándalo falso de Trump para difundir el malware de Qnode.
6: Sí, los investigadores de ciberseguridad revelaron ayer también, eh, en el Día de Reyes, una nueva campaña de spam que distribuye un troyano de acceso remoto, un rat, en el, eh, con el pretexto de contener un vídeo del escándalo sexual del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los ¿Cuál, correos, el...
0: ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Oh.
6: Bueno, aquí es supuestamente. Entonces tú lo abres y viene la sorpresita, el regalo.
0: Bueno, vaya, Los vaya, correos vaya, electrónicos... No quiero verlo. No quiero verlo.
6: <risa> llevan eh, un asunto como buena, buena oferta de préstamo. Vienen a juntos con un archivo ja, eh, Java, un HAR, llamado TramsexScandalVideo. que cuando se descarga, instala. cuanode, verse rat y que es el currat en el sistema.
1: Según ha comentado la investigadora principal de Trustwave, Diana Lopera, sospechamos que los ciberdelincuentes están intentando aprovechar el frenesí provocado por las elecciones presidenciales recientemente concluidas, ya que el nombre del archivo que usan en el archivo adjunto no tiene ninguna relación con el tema del correo anterior. La última campaña es una variante del descargador currat basado en Windows que los investigadores de Trustwave descubrieron en agosto.
2: Y bueno, en la cadena de infección comienza con un mensaje de spam que contiene un archivo a punto incrustado o un enlace que apunta a un archivo zip malicioso, cualquiera de los cuales recupera un archivo hard, spec JAR .hard, que está codificado junto al ofuscador Java de Alatori. Este descargador de la primera etapa configura la plataforma no de JS en el sistema y luego descarga y ejecuta un descargador de segunda etapa llamado Wizard Wizard.js. Que es responsable de lograr, de, de lograr la persistencia y obtener y ejecutar el cuno de RAT, cuno de win-win, IA32.js, -win, uh, desde un servidor controlado por un atacante.
0: Dani, muchas palabras. Oye, ¿qué es Currat? Oh, oh my
3: god. Pues muy sencillo. Currat, <risa> la Q viene de Caralas y RAT es el Remote Access Trojan. es decir, un troyano de acceso remoto. Al final, es, un, es un, tipo, un tipo de software que lo que vas a hacer es, una vez instalado, permitir el acceso desde el exterior a un ciberdelincuente. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, adquirir las credenciales que tengamos en aplicaciones, como puede ser nuestros navegadores, como puede ser nuestra herramienta de correo, etc. Aquí, lo que ha cambiado un poco de comportamiento más habitual es que tiene una alerta emergente que te informa que, que ese archivito que comentaba yo es malicioso y dice, oye, esto es un software de acceso remoto, pues la posibilidad de que el usuario diga, sí, sí, pues ok, sé lo que estoy haciendo, quiero seguir adelante. Y ahí es cuando ya, pues además, se descarga pues, ese segundo instalable de instable, como estaba Joan, eh, pues, dividiéndose un, con distintas técnicas de obfuscación para que los antivirus o sistemas de protección que tengamos no sean capaces de eliminarlo ni detectarlo
0: hemos bueno, visto el problema, Rafa, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de ataques?
6: Bueno, pues una cosa que suele ser eh, bastante habitual en todo nuestro sistema de defensa de correo, pues bloquear que, que no se puedan descargar archivos jar eh, en un correo.
0: La industria de la salud ha sido testigo del aumento del 45% de los ataques cibernéticos desde el pasado 20 de noviembre.
1: Efectivamente, los ciberataques dirigidos a organizaciones de atención médica se han disparado en un 45% desde noviembre del 2020, a medida que los casos de COVID-19 continúan aumentando a nivel mundial. Según un informe publicado por Checkpoint, este aumento ha, sido, eh, ha hecho que este sector de la industria sea que este sector sea el más atacado por los delincuentes, cuando se compara con un aumento global del 22% en los ciberataques en todos los sectores de la industria, en todo el mundo, durante el mismo periodo de tiempo.
6: Pues sí, el número promedio de ataques en el sector de la salud llegó a 626 en noviembre, que son, eh, comparado con el mes anterior, que fueron 430, pues bastante... Un un porcentaje bastante alto. ¿Cuáles son los vectores que se están utilizando? Bueno, los vectores normales, los, los, los que conocemos los ransomware, los Botnet ejecución remota de código, ataques distribuidos de negación de servicios, los conocidos D2, y los ataques ransomware contra los hospitales también marcaron un mayor pico, con Ryuk y, Sodino, y Sodinoviki emergiendo como las principales variantes de ransomware por empleadas eh, por varios grupos de cibercriminales
3: Sí, además, pues los investigadores de Checkpoint, la empresa eh, de ciberseguridad, han enfatizado que pues eh, se ha visto que el uso de Riu se está utilizando como un vector de ransomware mucho más dirigido y personalizado hacia los eh, ciberobjetivos, ciber eh, en lugar de hacer campañas más masivas con distribución de, de spam Esto consigue que una vez eh, que acceden a ese objetivo, pues pueden penetrar hacia pues, sistemas mucho más profundos y pueden por lo tanto comprometer de una manera más peligrosa a las empresas. Pues bueno, pues En este análisis se detalla que Europa Central ha sido, está un poco en la cabeza de las regiones afectadas por este aumento de los ataques contra las organizaciones de atención médica, que comentabais, con un repunte de un 145% en noviembre, fijaros. Y bueno, pues a continuación viene Asia Oriental con un 137%, América Latina que aumentó un 112% y luego bueno, pues Europa General y América del Norte pues también ha experimentado un aumento de 67% y el 37% respectivamente, que también es considerable.
2: Bueno, y dada esta situación, evidentemente, se ha generado un importante aviso conjunto de la Agencia de Seguridad de Infraestructuras y Ciberseguridad de Estados Unidos, la CISA, la Oficina Federal de Investigación, el FBI, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el HHS, en octubre pasado, advirtiendo sobre una amenaza creciente e inminente de delitos cibernéticos a los hospitales y proveedores de atención médica de Estados Unidos. La alerta advirtió sobre los adversarios que apuntan al sector de la salud pública y las Salud con Malware, TrickBot y Bazaar Loader, lo que resulta en infecciones de ransomware, robo de datos y la interrupción de los servicios de atención médica. En los últimos dos meses, los atacantes, posiblemente patrocinados por algún estado imaginemos cuál, han intensificado sus ataques contra los ministerios de salud del gobierno y las empresas involucradas en la distribución de la vacuna de la COVID-19, sin mencionar la puesta en escena de ataques de ransomware contra empresas farmacéuticas como Dr. Redis Laboratories que se dedican a la vacuna.
0: La Policía Nacional ha destapado una estafa de más de 7 millones de euros en monedas virtuales y ha detenido además a cuatro personas. Dani, ¿qué es una criptomoneda?
3: Pues Bitcoin, así <risa> <Se> de claro, <risa> probablemente además muchas habréis escuchado estas últimas semanas bastante noticias relacionadas porque está alcanzando un máximo bastante histórico en cuanto a su valor pero bueno, cuando hablamos de criptomonedas eh, hay cientos de ellas, esta es la más conocida pero tenemos REU, tenemos parte de todo, Dogecoin, es una serie de, de monedas virtuales que se utilizan para pagar a través de internet, la principal característica que tiene es que son anónimas eh, por lo tanto, no se puede saber quién hace uso de ellas y las transacciones que, que llevan, que, donde han sido utilizadas, están totalmente cifradas y además confirmadas. Al tratarse de una moneda intangible, pues también, claro, pues, puede ser utilizada como medio de pago, igual que el dinero físico, como medio de pago con tarjeta bancaria o lo que queramos. Y, bueno, pues lo que se utiliza es un cifrado digital en todas las operaciones que realiza a través de, bueno, al pagar con esta escrita manera. Lo que, podemos, lo que puede llegar a convertirse en algo muy interesante porque esas transacciones son muy económicas. No hay necesidad de tener un, inter, un intermediario que haga pues, eh, un poco el juego de malabares entre ambos, dos extremos.
0: Bueno, Rocío, ¿y qué ha ocurrido con esta estafa?
1: Pues lo que ha ocurrido es que agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante y en Cuenca a cuatro personas de nacionalidad española, italiana y argentina de entre 23 y 36 años de edad. Esas personas estaban acusadas de un presunto delito de estafa por su implicación en la negociación de una gran cantidad de criptomonedas que una vez invertidas no eran reembolsadas a sus legítimos titulares.
6: Las propias víctimas denunciaron el fraude, alegando que habían sido estafadas tras transferir criptomonedas a una empresa que ofertaba invertirlas y sacarles alta rentabilidad. Tras las, tras las múltiples denuncias, eh, los agentes iniciaron una investigación con el fin de averiguar quién estaba detrás de estas estafas. Eh, ¿Y quién estaba? Pues... Una sociedad que realmente no existía. El, el engaño consistía en que las víctimas traspasaban sus criptomonedas a, a la supuesta sociedad para que la gestionase, llegando también a entregar dinero en efectivo para adquirir más monedas virtuales. Bueno, ¿y
2: cómo lo, cómo lo hacían para captar a las víctimas? Pues evidentemente ofreciendo algo muy, muy jugoso, que es una alta rentabilidad. Bueno, y una vez que las monedas virtuales estaban en poder de los detenidos, las abonaban en los intereses generados con las aportaciones de los nuevos inversores, para así dar una apariencia de, sol de solvencia, hasta que pasado un tiempo ya dejaban de abonar las ganancias y tampoco reintegraban lo invertido. Los investigadores pudieron determinar que la cantidad de criptomonedas estafadas ascendía a más de 380, por lo que la totalidad del dinero estafado rebasaba los 7 millones de euros, una cantidad bastante alta. Una vez realizadas todas las indagaciones, los agentes intervinientes coordinaron sus actuaciones para localizar y detener a los cuatro implicados, dos hombres y dos mujeres, por un presunto delito de estafa interviniendo en el operativo multitud de material informático como ordenadores, tablets y teléfonos. La investigación continúa abierta, ya que los investigadores tienen conocimiento de que existen más víctimas de esta estafa.
3: Bueno, hay gente que intenta demonizar no, de este tipo de, de elementos del aspecto de, la de invisas, pero es como todo, al final es una herramienta tecnológica más, que es muy segura, muy confiable, muy novedosa y puntera que bueno, pues se puede dedicar también a acciones delictivas, como estamos viendo. No por ello significa que tengan que ser malas, pero se, pues, pues, al final es como todo. ¿no? Quien, quien empuña el cuchillo lo puede dedicar a una cosa u otra.
0: Durante esta sexta temporada, la sección de monográficos será ofrecida por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Si recordáis cómo acabamos la temporada anterior, eh, hace unas semanitas, el equipo estuvo dando algunas pinceladas acerca de las vulnerabilidades, sobre qué son y sobre todo su intríngulis, porque teníamos todos los, flocos, todos los focos de explotación en ciertas vulnerabilidades que venían del software de SolarWitch. Sin embargo, nos quedamos corto de tiempo hace un par de semanas y bueno, hemos decidido que este, este mundo de las vulnerabilidades se merece un espacio mayor y vamos a repasarlo y ampliarlo. Dani, lo primero, ¿qué es una vulnerabilidad?
3: Bueno, hay muchísimas acepciones, definiciones, depende de quien lo diga, pero en general una vulnerabilidad es una debilidad, ¿no? Que pueda ser aprovechada, por ejemplo, por un, ciber, un ciberataque, un ciberdelincuente, o simplemente un investigador, para intentar obtener cierto acceso pues no autorizado, que si no lo aprovechase no lo podría tener. Y luego, por supuesto, puede realizar acciones no autorizadas, evidentemente. Estas vulnerabilidades pues, pueden permitir a un atacante, por ejemplo, ejecutar un código remoto, que quieran, acceder a la memoria de un sistema, instalar, por ejemplo, un malware o un software malicioso, incluso robar, destruir, modificar datos confidenciales. Y para aprovechar estas vulnerabilidades, pues ese atacante debe poder conectarse al sistema de alguna manera. Entonces pueden explotarse mediante una variedad súper amplia de métodos, como por ejemplo, seguramente habéis escuchado la inyección SQL, el exploramiento de buffer o incluso un exploit kit. Eh, que buscan esas vulnerabilidades que son de sobra conocidas para intentar ejecutarlas y ganar ese acceso, por ejemplo, en aplicaciones web.
2: Bueno, y para ser algo más específicos y para que veáis que hay una gran cantidad de definiciones eh, al respecto de las vulnerabilidades, pues os vamos a dar unas cuantas. Bueno, la primera de ella del NIS, del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, y dice que la debilidad es un sistema de informa eh, o bueno, la debilidad en un sistema de información, eh, procedimientos de seguridad del sistema, controles internos o implementación que podrían ser explotados o desencadenados por una fuente de amenaza. Eh, en la ISO 27005, también encontramos una definición de, de vulnerabilidad y es una debilidad de un activo o grupo de activos que pueden ser explotados por una o más amenazas cibernéticas, donde un activo es cualquier cosa que tenga valor para la, la organización, sus operaciones comerciales y su continuidad, incluidos los recursos de información que respaldan la misión de la organización. El IETF en el RFC, en el Request for Comments 4949, es un fallo de o debilidad en el diseño, implementación u operación y administración de un sistema que podría explotarse para violar la política de seguridad del dicho sistema.
6: Sí, siguiendo con otras definiciones, el ENISA... Eh, eh, comenta que la existencia de una debilidad, diseño o error de implementación que puede conducir a un evento inesperado e indeseable que comprometa la seguridad del sistema informático, red, aplicación o protocolo involucrado. También de Open Group, dice que la probabilidad de que la, eh, que de, que la capacidad de amenaza exceda a la capacidad de resistir la amenaza. Análisis de factores de riesgo de la información. La probabilidad de un activo no pueda resistir la acción de un agente de amenaza. Y para terminar el ISACA, eh, una debilidad de diseño, eh, en el diseño, implementación, operación o control interno. Y estas son algunas de las definiciones que, que, podemos, que pod podemos comentar. Uh -huh. Yo que también
0: incluiría, además se podría incluir a Mitre, uh -huh. que luego nos va a hablar Amador. Y a mí se me ocurre plantear, ¿qué opináis acerca de la divulgación de las vulnerabilidades? ¿Es bueno o es malo?
1: Pues desde Va. luego es un tema polémico. La postura de divulgación completa e inmediata, lo que se conoce como Immediate Full Disclosure, debería incluir información específica de incluso cómo explotar la vulnerabilidad. Esta postura la defienden aquellos que piensan que nos llevará a tener un software más seguro y un parcheo más rápido, mejorando la ciberseguridad.
3: Sí, pero también hay posturas intermedias, como hacer una divulgación de la información de forma parcial, es decir, sin informar de toda la información disponible, o incluso de otro extremo que es no divulgarlo, ya que se puede llegar a pensar que dando a conocer estos detalles podemos favorecer que se exploten las vulnerabilidades. Eh, estos partidarios pues, piensan que es mejor divulgar esta información de las vulnerabilidades solamente a grupos muy seleccionados para reducir ese riesgo de explotación.
2: Bueno, y como en la mayoría de los debates eh, hay argumentos válidos eh, en los dos lados. e Independientemente del lado en el que se encuentre, hoy en día lo más normal es o es lo más normal que grupos buenos también realicen esta búsqueda regular de vulnerabilidades y realizan pruebas de exploits. Incluso suelen estar integrados en las empresas, los famosos red teams, a través de los blue teams también, que son los que defienden en este caso, por ejemplo. Podemos estar eh, o podemos destacar que se llegan a ofrecer recompensas por encontrarlas eh, y además algunas bastante altas, de cientos de miles de dólares, dadas por los propios fabricantes y que se hagan notificaciones y no su explotación. Estos programas pueden ayudar a minimizar el riesgo de su explotación, ya que las recompensas variarán en función de su dificultad y el impacto de lo descubierto. Oye,
0: estamos hablando de vulnerabilidades y estamos hablando de riesgo. ¿Qué diferencia hay entre estos dos conceptos?
6: Bueno, eh, es muy normal que los riesgos de ciberseguridad se clasifiquen de manera coloquial como vulnerabilidades, pero no son lo mismo y nos pueden confundir. Hay que pensar en el riesgo como la probabilidad y el impacto de la explotación de una vulnerabilidad. Si el impacto y la probabilidad de que se explote en una vulnerabilidad es bajo, el riesgo es bajo. Uh -huh. eh, a la inversa, si, la, si el impacto y la probabilidad de una vulnerabilidad que sea explotada es alto, entonces el riesgo que tienes es muy alto, es obvio. Por lo general, el impacto de un ciberataque puede estar vinculado a la triada de la CIA. La CIA no es la agencia estadounidense, sino a la confidencialidad, integridad o disponibilidad del recurso. Siguiendo este hilo de razonamiento, hay casos en los que las vulnerabilidades comunes no se ponen ningún riesgo. Por ejemplo, cuando el sistema de información con la vulnerabilidad no tiene valor para su organización. Pero tenemos en cuenta que si las vulnerabilidades se convierten en explotables, el riesgo es muchísimo mayor. Una vulnerabilidad con, el, con al menos, un vector de ataque conocido que funciona, se clasifica como una vulnerabilidad explotable. La ventana de vulnerabilidad es el tiempo desde que se introduce la vulnerabilidad hasta que se corrige. Hay que pensar que muchas vulnerabilidades las has corregido, pero siguen estando ahí, porque tú no las tienes implementadas en tu sistema, entonces tu riesgo cada vez es mayor. Por lo tanto, los riesgos serán muy altos para aquellas vulnerabilidades que llevan mucho tiempo en modo activo. Y no hemos hecho nada por solucionarlo. Hay que recordar los últimos ataques.
0: Pues a mí se me queda en el tintero el tema de los Zero Days, pero esto lo vamos a dejar para otro día, para dejar aquí a la gente ansiosa de, de, de entrar por aquí. Pues la ciberpíldora del día de hoy está tenemos el placer de tener un invitado de excepción que es eh, Amador Aparicio, Amador Aparicio como hemos presentado al principio es profesor de la Universidad de Valladolid, además eh, está reconocido como un hacker, eh, ya hemos explicado muchas veces en el programa la diferencia entre un hacker y un ciberdelincuente y no vamos a incidir en ello, un hacker en este caso eh, tenemos la excepción de que es una persona, un experto en informático que es capaz de detectar esas vulnerabilidades. Amador, ¿qué Hola. prefieres? Ya, y aunque ya has dicho antes que prefería ser eh, profesor universitario que, que hacker. Pero bueno, en este hoy estás en realidad aquí por haber descubierto una serie de vulnerabilidades. ¿Un hacker que descubre vulnerabilidades se, es algo vocacional? ¿Hay que estudiar? ¿Cómo funciona esto?
4: Bueno, buenas tardes, lo primero y... Bueno, el camino no es sencillo, ¿no? Porque al final yo creo que tienes que saber lo primero cómo funcionan las cosas. Yo digo a los chavales que, pues, que tienes que saber cómo las máquinas, por ejemplo, se comunican entre sí. Y a partir de ahí a mí una definición muy chula que me gusta decir, pues término hacker, ¿no? Que es pensar cómo, cómo las cosas pueden funcionar de una manera diferente para las cuales fueron pensadas inicialmente, ¿no? Entonces, para eso pues hay que entender de tecnología, te tiene que gustar mucho la tecnología porque la gente se piensa que pues, para poder ganarse la vida incluso no de relacionado pues, con cosas de seguridad informática o con el tema de ciberseguridad informática, pues escoger una herramienta, de un botón gordo que ponga a atacar y la aplicación hace magia, ¿no? Uh -huh. Entonces bueno, pues es como ir al gimnasio, que tienes que tienes que leer mucho, tienes que practicar mucho y tienes que ser constante todos los días, ¿no? Entonces pues pues es un trabajo que todos los días pues implica pues implica tiempo, implica pasión y implica pues estudiar y probar muchas cosas, pero sobre, sobre todo pues si te gusta, ¿no? Pues pues la verdad es que es muy sencillo.
0: Uh -huh. Haciendo una re retrospectiva tuya algunos hallazgos importantes, eh, bueno es fácil encontrarlo además. Os invito a vosotros a buscarlo. Buscáis Amador eh, Aparicio Gasolineras y vais a encontrar una serie de, de encuentros ya en Google que os va a dar. Cuéntanos un poco de qué es esto.
4: ¿Cuál de las gasolineras? ¿Entiendes? Sí. Que sí, bueno, las gasolineras es una es una investigación que publiqué el 25 de marzo, si no me falla la memoria, del año 2015. Eh, que Básicamente lo que consistía en es que el elemento que monitorizaba al operario, cuál era el estado del... De los tanques que almacenan gasolina, gasoil, etcétera, cuáles eran las características como temperatura, nivel de humedad estaba conectado a internet y desde ese dispositivo no estaba securizado. Entonces, cuando algo no está, cuando está securizado, pues no es lo mismo que si está securizado, porque si no está securizado, tú no es vulnerado nada. ¿no? Entonces, eran dispositivos que no estaban securizados y, por un lado, permitían acceder a toda la información sobre el estado del combustible almacenado en los depósitos de, de gasolina, por otro lado permitía o, o el manual, vamos a decirlo así, permitía pues bueno manipular estos datos para que el operario, pues en su monitor viera, viera otra cosa. Y también si la red no estaba bien dimensionada de las gasolineras, pues bueno se podría se podía tener acceso a lo que son las, las cámaras, las cámaras que en todo de momento están monitorizando qué coches, qué matrículas, a qué hora están están repostando gasolina. Y en alguno de los casos también se podía llegar hasta el TPV. El TPV es el sistema que se utiliza para hacer las pagas de manera electrónica. Uh -huh. Ha quedado a eso pío O sea, cambiar los controladores del TPV para cualquier tipo de transacción electrónica, pues en lugar de llegar al banco donde tenía que llegar, pues pudiera llegar a otro banco diferente. Uh -huh.
0: Recientemente, eh, Mitre, este, esta organización de la que hemos hablado someramente, bueno, te ha reconocido el descubrimiento, el hallazgo de una nueva vulnerabilidad. Eh, cuéntanos un poco de esta, esta nueva vulnerabilidad.
4: Sí, habéis hecho antes, o habéis apelado a un término que es el término zero day, ¿no? una vulnerabilidad de, de día cero, que pues son unas vulnerabilidades más, más peligrosas, porque que algo sea un zero day no significa que no sea conocido, porque es conocido pero significa que no ha sido reportado. Cuando una vulnerabilidad que pueda afectar a un sistema, o incluso a las vidas de, de las personas, no es reportada, pues no se puede sacar una solución que corrija esa vulnerabilidad. Por eso las vulnerabilidades de hacer son las más peligrosas que hay, ¿no? En el caso que tú dices, pues bueno, el día, el día de Navidad sí que publiqué un, un estudio de, de una solución de virtualización que ofrece un fabricante, no voy a, no voy a decir cuáles, ¿no? Y en el que se podía, a través de Internet, con el formulario de acceso, sin proporcionar ningún tipo de, de dato de acceso, bueno, pues lo voy a hacer así de una manera muy sencilla, conocer cuál era el espacio de direccionamiento interno donde estaban los servidores que, que proveían de las soluciones de, de virtualización. Esto puede parecer una cosa que no es o que no puede ser, que no puede ser importante, pero no hay que olvidar que, que el acceso en todo momento es de, desde Internet, que uh -huh. el descubrimiento se hace sin ningún tipo de dato de, de acceso y que muchas veces estos, estos sistemas que, que dan soluciones de virtualización, como habéis dicho antes, más en tiempos de pandemia, un COVID-19 donde la virtualización ha sido una cosa pues, primordial ¿no? para, sí, para claro. la mayoría de las empresas, pues esas máquinas suelen estar o en la red interna de una organización, si la red no está bien dimensionada, pues suelen estar en, en las zonas desmilitarizadas junto, junto a otro tipo de sistemas, como por ejemplo has dicho también, los sistemas de, de correo electrónico. ¿no? Uh -huh. Entonces, por un lado, es muy fácil en, en la investigación que yo he planteado eh, obtener cuál es la dirección IP privada de esa máquina, de ese servidor que proporciona la solución desde Internet. Cualquiera desde su casa lo, bueno, cualquiera, cualquiera desde su casa lo, lo puede hacer, ¿no? Pero también hay otra parte de la investigación que permite eh, hacer un escaneo o hacer un barrido para, aparte de ese servidor, de que, ver qué otros servidores existen y ver qué puertos tiene abierto cada uno de los servidores que están o en la zona desmilitarizada ¿no? o dentro de la, de la red interna de la organización. Entonces, yo eso el día 25 se lo, se lo publiqué o se lo envié a, a Mitre. Eh, Mitre no tenemos que, que olvidar que es una organización de los Estados Unidos que está, está sostenida con los fondos de la División de Seguridad Nacional de los, de los Estados Unidos y es un referente en cuanto a temas de publicaciones de cero days y de vulnerabilidades pues, que no han sido reportadas hasta ese, hasta ese momento. Es más, el propio INCIBE el día de Navidad y Aviso de la Vulnerabilidad y el 27 de diciembre ya, ya avisó sobre la criticidad de, de la propia vulnerabilidad. ¿no? Uh -huh. eh, una cosa muy importante los que nos dedicamos a temas de, de seguridad informática o ciberseguridad, como se dice ahora, que a mí no me gusta mucho, y que lo diferencio de los, lo que decías antes ¿no? de los cibercriminales, es que el componente ético tiene que ser fundamental. Sí. Entonces, tú cuando descubres una vulnerabilidad, pues que puede hacer que un producto mejore, o puedo hacer incluso sin ponernos dramáticos que la vida de las personas pues no pueda estar expuesta pues yo creo que la obligación que tenemos todos nosotros repito es un componente ético pues es avisar de esto avisar al propio fabricante y avisar a las organizaciones con una reputación internacional conocida pues para que avisen al resto de, de personas para que avisen al resto de, de entidades en cada uno de los países que existen aquí en España es lente que problemas más cero por ir repartidos no pues para que la gente esté avisada y sobre todo que es lo más importante para que el problema se pueda solucionar y el impacto sea el menor posible.
0: Uh -huh. Sin duda vas a abrir un poco el debate que, que apuntó Rocío en la intervención anterior de cuánta visibilidad de la vulnerabilidad hay que dar, qué parte es, eh, hay que... Hacer pública y cuál hay que guardar para, para esos organismos de mayor reputación, ¿no? Para que no sea aprovechada por los malos.
4: Sí, bueno, aquí es, el tema es, al final, es cómo gestionas o cómo se tiene que reportar una vulnerabilidad, ¿no? Cuando tú estás empezando en ciberseguridad y descubres algo, pues muchas veces piensas que tiene, tiene que ser a... Se lo tienes que mandar a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo, para que ellos se pongan en contacto con quien se tengan que, que poner en contacto. Pero no hay que olvidar que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el caso de que haya una denuncia por el medio, ¿no? Pues son parte de una, de una acusación. Entonces, la, un tema importante es cómo tienes que reportar una vulnerabilidad. Hay empresas que tienen un programa de bug bounty, que al final son recompensas por vulnerabilidades que tú descubres, ellos te pagan, ¿no? Tú les presentas el estudio en función de la criticidad, pues así, así te pagan. Y en el caso de que una empresa, una organización o quien sea, pues no tenga un programa de bug bounty, pues básicamente lo que tienes que hacer ya no ponerte en contacto con la empresa directamente porque incluso hay unos casos donde la gente que ha hecho esas investigaciones pues, han sido denunciadas y la policía judicial se ha presentado a su casa pues, ¿no? por, por enfermarles de algo que está mal y que pues, ellos pueden arreglar incluso de manera gratuita, pues utilizas un medio de comunicación que no tiene por qué revelar cuál es la fuente que, pues, que proporciona esa información a través de un abogado que cada vez hay más ¿no? por ejemplo Ruxala o Juan Carlos ¿no? que está en San Juanca pues tú cuando te pones en contacto con un abogado el abogado tampoco tiene la obligación de revelar cuál es la fuente que le ha proporcionado esa información entonces cuando se revelan las vulnerabilidades repito, una cosa muy importante es el componente ético, es decir, tú no puedes publicar en un blog de, de amplio espectro nacional internacional si antes no has avisado al fabricante o si antes no tienes la certeza y que una entidad intermedia se ha puesto en contacto con el fabricante y ha solucionado esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando esos pasos se han realizado, ya es cuando se suele hacer público, tú la sueles hacer público. Pero una cosa muy importante también que, que tenemos muy en cuenta los que pertenecemos a la comunidad hacker, entre comillas, que es compartir, toda la, compartir de manera gratuita toda la información que nosotros tenemos para que otras personas puedan aprender cuál ha sido el proceso también, ¿no?
0: uh -huh. Oye, qué interesante esto que has contado de las, de las implicaciones hasta legales eh, sí. es un tema del que no hemos, no hemos hablado al menos dentro del programa pero desde luego tú desde tu experiencia nos has contado algo muy interesante pues Amador, yo te doy las gracias hasta aquí porque se nos acaba el tiempo eh, y te volveremos a llamar cuando tengas alguna otra cosa interesante seguro que tienes todas las semanas cosas interesantes que contar pero bueno, el tiempo es el que hay muchas gracias Amador y enhorabuena
4: Nada, Gracias a vosotros y, y lo dicho que adelante con el programa
0: Llegamos a la entrevista de la semana y hoy tenemos con nosotros a Lucas Rey que es el Channel Manager de Forcepoint para el mercado ibérico para España y Portugal ¿Qué tal, Lucas?
5: Hola, buenas tardes, Carlos. Muy bien, ¿qué tal vosotros?
0: Muy bien, oye, Lucas, eh, lo primero daros la enhorabuena, porque en el informe que elaboramos hace ya en el número 2 de la revista, quedasteis por encima de la media dentro de los Next Generation Firewall. Pero Forspain entiendo que es una empresa que tiene, que esto de Next Generation Firewall se le queda un poco, no digo, atrás, porque es un esencial, es un algo que se debe tener, pero vuestro portfolio es más amplio. ¿Algunas pinceladas nos puedes dar de qué hace Fospoint a día de hoy? Uh,
5: lo que acabamos trabajando desde, desde la compañía son tres eh, es una plataforma eh, de seguridad convergente en la cual eh, buscamos unir inteligencia de distintas tecnologías, eh, de tres grandes stack tecnológicos, eh, para enriquecer las, las eh, respuestas ante posibles incidentes, o bien sea eh, intentos de, de, de amenazas avanzadas, intentos de, de brechas de seguridad, o bien en, en la protección de, 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 de la información. Esos tres grandes pilares eh, o stacks tecnológicos eh, son eh, toda la protección eh, en, en el Edge eh, está muy de moda ahora SASE, vale toda la protección en, en, en la red toda la protección del, eh, del dato y toda la protección del, eh, del usuario
0: usuarios SASE y dato me, me he quedado como esas tres esos tres highlights Oye, eh, Lucas, eres una persona joven, eh, más joven que yo pero tienes una amplia <risa> carrera profesional Someramente.
5: Pues mi carrera profesional eh, la empecé con 20 años prácticamente eh, en, en Symantec y ha sido eh, el único sitio hasta llegar a Postpoint donde, donde, donde he trabajado, siempre he trabajado con, con temas relacionados con el canal, eh, bien eh, haciendo eh, marketing, eh, bien eh, empecé lógicamente de, de becario eh, procesando pedidos yo creo que era la tónica habitual. Ahora ese lujo se ha perdido porque se lo han llevado, yo creo que todas las compañías a, a Irlanda. Eh, sí. y, y, y ya no queda gente en España que, que acabe procesando pedidos. Y de ahí, bueno, pues el resto de años, prácticamente 12, pues trabajando en, eh, con el canal.
0: Es curioso lo que acabas de decir de Irlanda porque la gente que no está en el sector desconoce esto, pero la inmensa mayoría de los multinacionales norteamericanas que son la gran mayoría de ellas tienen su puesto europeo desde Irlanda es algo a destacar eh, Oye, ¿cuál crees que es la principal lección aprendida que hay de la crisis global que hemos tenido no solo la sanitaria sino la económica política e incluso social desde la perspectiva de nuestro sector el sector de la ciberseguridad
5: Pues eh, yo creo que la, la principal lección es que la comunidad española está, está en buen camino. O sea, la comunidad española de, de ciberseguridad, tanto CISOs, eh, fabricantes, partners, distribuidores, eh, no, no, no tienen nada que envidiar a, 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 a otras comunidades de, de otros países. O bien a la estadounidense, o ya que decías que todo está en Irlanda, a la, a, a la, de, a la comunidad de, del Reino Unido, ya que EMEA se maneja desde allí. No entiendo muy bien por qué, por qué razón, pero eh, está desde allí cuando la comunidad española eh, está más que capacitada y se ha conseguido validar la resiliencia de, de, de la resiliencia de las, de las compañías, o sea, con una adaptación muy rápida eh, al cloud y pudiendo converg, con, con, converger y convivir arquitecturas legacy con nuevas eh, con nuevas arquitecturas
0: es converger y convivir me parece muy interesante lo de convivir porque la convivencia es importante porque la, una convergencia no va a ser inmediata sino que va a haber un tiempo en el que van a estar solapándose las soluciones legacy correcto. con, con correcto. lo que vaya a venir con lo que vaya correcto
5: el... ah, han, 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 han dado un acelerón a una transformación digital dando cuenta que, 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 que organizaciones que pensaban que no podían estar preparadas lo están
0: desde luego el teletrabajo ha puesto a prueba el reto del acceso remoto, pero además con el adjetivo de seguro yo creo que es la, es la clave, ¿no? La protección de la navegación, las alternativas a las VPNs, eh, la confianza cero también, pero ¿cuál es vuestra propuesta, la propuesta de Forcepoint? ¿Dónde encaja aquí? ¿Y qué marca la diferencia con otros con otro tipo de competidores que tengáis
5: Vale, pues aquí nuestra propuesta es una propuesta eh, de protección eh, de la navegación y, y acceso seguro eh, híbrida, eh, en la cual, y enganchando un poco con la pregunta que, que, que me has hecho anteriormente, ya que hablábamos de transformación eh, digital, que hablábamos de convivencia y convergencia, eh, los hemos visto en, 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 en estos meses cómo eh, ha habido trabajadores que tenían su puesto fijo donde se lo han tenido que llevar a casa eh, yo personalmente tuve ciertas reuniones antes del, del confinamiento donde estaba viendo y preveyendo ese confinamiento que eh, la gente venía en coches y se llevaba sus peces físicos a, a, a casa
6: sí. eh,
5: para, poder, para poder trabajar, qué implica la, aproxim esa, la aproximación híbrida implica que eh, un día un día 11 de marzo estás en tu puesto de trabajo, saliendo por un proxy físico y, saliendo por un, eh, y, y, y navegando a través de un firewall con una VPN para acceder a tus aplicaciones internas. Eh, y el día 12 de marzo te encuentras con tu mismo PC físico, con tu CPU de, de pie eh, en tu casa y donde no tienes un firewall físico para poder acceder a las aplicaciones eh, de que están en tu oficina, no tienes una VPN para poder acceder a, a esas aplicaciones eh, y no tienes la salida uh, directa desde tu casa a un, a, a un proxy. Bueno, pues desde Forcepoint la propuesta que hacemos es, independientemente donde estés, podemos trabajar con un Zero Trust, un acceso seguro, desde usuario roaming, porque esa persona se convierte en un usuario roaming independientemente que se lleve un, un desktop y no un laptop, eh, o cuando vuelva y termine pues termine ese confinamiento y se vuelve a la oficina con, con, ese, con ese PC, pueda acceder eh, a través de un firewall y una VPN, o bien navegar a internet de una forma segura, bien desde estando en la oficina desde un proxy físico, o bien yendo siendo usuario ROM y no estando en, fuera del entorno empresarial eh, poder navegar eh, eh, con, con un tráfico proxificado que quiere decir pudiendo inspeccionar el tráfico que va cifrado para evitar como, como hablaba antes Amador pues ataques de cero days, que es donde va va cifrado en el tráfico en el tráfico HTTPS.
0: Uh -huh. oye ¿Por qué os consideráis habilitadores de alguna manera de, de la protección del entorno empresarial en esta transformación digital en este nuevo entorno en el que nos encontramos, por supuesto, con el COVID? Porque
5: desde Forcepoint la oferta eh, de ciberseguridad es capaz de, de cubrir todo un proceso de transformación digital. Engancho con la anterior y con, y con la previa. Eh, un eh, eh, y como la, la propia palabra lo dice, es un proceso. No es un... Eh, Hago un apagado, cambio todo y hago un encendido. La compañía no se puede permitir paradas, no puedes cambiar todo, eh, todo tu modelo productivo en, un, eh, en unos días o en un mes y toca convivir eh, distintas arquitecturas. Eh, con distintas, eh, en distintos entornos, mientras se transforma de una arquitectura igual legacy a una arquitectura, a, a una arquitectura cloud. ¿Por qué desde Forcepoint consideramos habilitadores de negocio? Porque cubrimos ambas dos, no tienes que hacer una parada, no tienes que tener a tus DevOps desarrollando en nube eh, para eh, parar tu, tu, tu aplicación on-prem, y hacer un switch, un, 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 un swap, un cambio de, de, de un on-prem a un cloud en, en horas, no puedes hacer que el entorno, que ambos entornos convivan y que ambos entornos sean estables para cuando llegue un determinado momento quito un legacy y, y dejo un, en, un y suapeo directamente con contra un eh, contra un cloud.
0: Oye, eh, ¿qué tipo de requisitos serían necesarios? Para, la, para adoptar un modelo híbrido SASI, que está todo el mundo hablando de SASI, pero bueno, en este modelo híbrido, y, y sí que me atrevería a preguntarte que por qué ForcePoint aquí.
5: Pues no, no, no hace mucho, ¿vale? Porque este tema, o sea, el SASI, Security Access Service Edge, sí. es un concepto relativamente nuevo. Sí,
0: eh, todo el mundo habla de SASI. Todo el mundo
5: habla de, de, de SASI. Para, para ForcePoint, no. Y ahora, ahora, ahora explicaré ahora explicaré por qué. Eh, bueno, pues, pues requisitos es, eh, primero te cuento los requisitos y luego te explico el por qué para, para ForcePoint no, no, es, no es un concepto nuevo. Eh, bueno, pues, los requisitos es que, que, que puedas tener una, una, una estructura de proxy con, con firewall y, y VPN o private access, ¿vale? Zero Trust, eh, ZTNA. Otro término que, que se ha acuñado, uh -huh. eh, y para poder inspeccionar todo ese tráfico que, que, que si no lo inspeccionas, eh, te puede causar eh, incidentes de, de seguridad, y para poder eh, poner controles de protección a la información eh, de, en tu infraestructura y, y, sobre todo, fuera de ella, ¿vale? Para, para, para evitar pues, tener controlada tu información a dónde va quién accede a qué y de qué forma. Básicamente esos son requisitos básicos de, 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 de un SASI. ¿Por qué FOSPOIN? Eh, eh, es, eh, es SASI. ¿vale? Es, eh, eh, SASI habla solo de cloud, ¿correcto? FOSPOIN no. FOSPOIN habla de cloud e híbrido y sigo enlazando con las anteriores las compañías no hacen un switch off de todo el legacy y levantan un switch-on en, uh -huh. en cloud han de perdona que me repita han de convivir ambas 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 eh, arquitecturas Forcepoint eh, si, si os remitís a, a distintos cuadrantes de Garnet no, no puedo hablar de anti de OS que no hay anti-DDoS, ¿vale? El concepto SASI es muy amplio, no hay un solo fabricante que lo cubra eh, todo el espectro de todo lo que habla eh, eh, SASI, pero si te vas a los más relevantes, a los cuadrantes de Garner, bueno, pues hablas de, de Web eh, de gateway, Proxy, Stafford Point, desde hace años, te vas a Next Generation Firewall, Stafford Point, eh, desde hace años, hablas de sd One, que es el, eh, el eh, Next Generation Firewall Extended, Stafford Point, Hablas uh, de Casby, está Force Point, y hablas de DLP, y está Force Point. Por tanto, Force Point, previamente al concepto SASI, ya estaba en todos esos cuadrantes de Gartner. En algunos líderes, en otros no, pero con tecnologías de hace años, robustas, que permiten dar cobertura a la mayor parte del de espectro de, de Gartner, que lo denomina SASI.
0: Don Lucas, Rey, hasta aquí tenemos el tiempo que tenemos. Ya sabes que el tiempo de la radio siempre es un tiempo muy limitado. Yo me quedo con la palabra clave de convivencia: convivencia para convivir eh, entornos legacy con entornos que van a venir o que están viniendo o que han llegado ya. Muchas Hola. gracias, Lucas.
5: Damos las gracias por este tiempo y, y enhorabuena por por los por las seis temporadas y el, y el programa en sí de hoy.
0: Y las que nos toque llegan.
5: Y las que, que nos, que nos toque, toque, por supuesto.
0: Como cada semana, Trenmecro nos trae la sección última, una sección muy esperada por la audiencia, puesto que hacemos un concurso y damos en regalos. El valor de cada regalo son 50 euros y cada regalo consiste en una licencia válida para tres dispositivos de protección de antivirus profesional. Rocío, ¿tenemos ganadores de la semana anterior, de hace dos semanas en realidad?
1: Pues sí, tenemos a Julio Gómez de Badajoz y a Alejo Martín de Buenos Aires.
0: Joan, ¿cuál es la pregunta de la próxima semana?
2: Bueno, una pregunta fácil, pues mira, podríamos decir qué es eh,
6: Zero Trust Architecture. Para participar, eh, pues nos tenéis que enviar a un email a info info.cliffciber.com, indicando, por supuesto, nombre y localidad de la que nos seguís.
3: Y si alguno conocéis la respuesta que ha hecho Joppa, -Jo, ¿qué significa el Zero Tras Architecture? en inglés, pues podéis escribirnos a nuestro email info arroba, Además, durante toda la semana nos podéis seguir nuestras redes sociales, nuestros canales habituales como Twitter, LinkedIn incluso Facebook.
1: Y a través de nuestra web clickciber.com eh, se pueden acceder también a nuestra revista digital, ver fotos y otros contenidos de interés.
6: Y también os recordamos que nos podéis escuchar a través de todas las plataformas de podcast y podéis escucharnos todos los programas anteriores no solamente este, buscando la palabra clave clickciber
0: pues muchas gracias por acompañarnos y damos la bienvenida a todos los seguidores que se han incorporado a lo largo de esta sexta temporada que arrancamos, adiós Rocío,
1: hasta luego
0: adiós Joan, hasta luego adiós Dani Vaquero
3: hasta la siguiente
0: chicos adiós Rafa,
6: venga nos vemos,
0: y muchas gracias a Lucas y a Amador por haber estado dentro del programa, nos vemos en 7 días